0: 养生原来可以这么有趣儿。咱们学习这个十二正经啊，它和那个医科大学是吧？中医学院他给学生讲十二正经不一样，是吧？学校里怎么讲是吧，先挂出个经络图谱来，是吧？这经络起止于哪儿？是吧？怎么个走行？啊，有什么穴位？是吧？哪个穴位治什么病？啊，这是科班啊，这是科班咱们养生节目，咱们不是学完了成医生，咱们是学完了，我们明白这里边的道理，自己有了主心骨啊，绝对不是说学完了，我自己在自己家给自己看病，不是。该上医院看病上医院看病，该找中医扎针灸扎针灸。那我们学这些东西。是明白天地自然和人体这个小宇宙它的运行规律，进而呢，来、哎、我们把握这个规律，哎，让我们身体这个小宇宙的运行和大自然和谐统一，和谐统一怎么的啦？哎，少得病，不得病，晚得病，哎，延年益寿。你说长生不老啊，那是唬人的，是吧？你说百病不生啊，那也是唬人的，哎，只不过是我们做到自知者明，哎，减少痛苦啊，更大程度上的享受健康、快乐、幸福的生活。呃，十二正经啊，我们不可能说一口气把这里边的规律全告诉你。一档节目也说不完，啊，就算说完了，您也不见得记得住，是不是啊？所以那句话怎么说了？哎，重复就是力量，啊，自古功夫出少林呐、啊，是吧？你到少林寺旅游，你看看那个禅，那个什么呢？练功房，是不是啊？哎，练功那个大堂里头，你看那个青石板。扎马步，那青石板愣是扎出两个大坑来。哎，所以功夫，它是练出来的。哎，那么知识呢？啊，知识一个是学，啊，这是最传统的，它最笨的方法，学积累。啊，另外呢，啊，悟道。啊，什么叫悟道？你老照本宣科说人那个东西，你就是个学。鹦鹉学舌是吧？那么悟道，一个树心加一个我，咱们古汉语“吾”不就是我吗？我心为道，哦，这东西我明白了。我有我的想法，我有我的意识，啊，为我所用者物也。那么这十二正经啊，我们给它分成什么呢？四块。啊，三个三个的来说，啊，说怎么不一个一个的说啊？一个人站在那儿，你说他高啊，说他矮啊。是不是？啊？正所谓没有高山，显不出那底下的山谷啊，是不是？啊？没有对比，何有鉴别？所以中医之道不离阴阳之理，是吧？皆法五行之术。啊，所以这里边的阴阳五行，阴和阳是对立统一的，五行是生克循环的。所以说，你单一个好了，我就把这胆经拿出来，是吧？啊，这胆经，啊，十二正经之首，是吧？它是十二正经的开始啊，很重要啊，把胆经保护好，天天按摩，天天敲，啊，你说好就好啊。啊，你凭什么说它重要啊？是吧？你这里边得有道理，是、啊、吧？为什么说呃属属耗子的人啊，属鼠的这个人他聪明伶俐啊？你是算命先生啊，你凭什么这么说啊？哎，所以这里头都有他的阴阳之理，所以咱们三个三个的说，哎，他就有对比了，是吧？子丑寅卯。死者是子鼠，老鼠是夜间活动的，啊，夜间活动的，那黑暗里边，两只滴溜溜，是吧，乱钻的鼠目，是不是啊？哎，它能窥探一切事物，是吧？它是偷粮吃啊，还是偷油喝呀？所以，一到深夜，万物宁静。哎，那老鼠是他的天下了，啊，他开始跑出来了。所以说呀、啊，你看，这个夜半三更啊，这个阴气这么盛的时候，万物都安静了，这老鼠它活泛起来了。这是什么呢？啊，漆黑的夜里，星星之火。所以这是阴当中的那么一点点阳。所以大家，咱们学十二正经养生，第一句要记住的话，哎，第一句要第一句记住的话，子时，你看咱们争取啊，十二正经，咱别多说，咱们说一百句话，对不对？哎，咱们一条经说他个十句八句的，让大家就了解了生命的秩序啊，生命的次序。哎，这第一句话叫子时，一阳生。啊，易阳生，正所谓星星之火可以燎原。请问，这星星之火是火塘子里边红红火火那一点火呢，还是无限黑暗当中那一点火呢？啊，答案是后者。所以这个子时，你说它是阴是阳啊？大家讲了一个误区，是吧？这好多人这个学养生，啊。结果地摊上买盗版书，甚至有的以讹传讹，打着养生的旗号，半夜三更起来点穴按摩，半夜三更起来敲胆经，是不是啊？半夜三更起来喝中药，我送您一句话：故弄玄虚，中医治病不分阴阳，伸手便错。你看。我刚才讲了，让大家记这句话：子时一阳生，这一点点的阳气刚刚开始生发。请问，阳气在哪儿生发出来的？我刚才说完答案了啊，你还没记住可就不行。它是在无限的黑暗当中生发出来的这一点阳气，而这无限的黑暗当中叫什么？叫阴，啊，叫阴。所以人嘛，人的养生要法于阴阳，合于术数,数，啊，什么叫法于阴阳啊？第二句话大家又要做记录了啊！你看我说了一条正经，咱们争取总结出十句八句话，咱就把它搞定，把它闹明白。而且这话不是我创造的，啊，引经据典，是、啊、吧？什么有说服力啊？不是我徐振邦有说服力。是不是啊？哎，而是经典文化当中有说服力。这第二句话是什么呢？哎，大家写本上啊，日出而作，日落而息，这就是人们因天之序的作息生活啊。阳气太阳出来了，我们不能躺被窝里懒着了。啊，经常懒被窝的人容易得抑郁症，为什么？肺气没有宣发。啊，日落而息，天黑了您还不睡觉的人，小心肝胆疾病，小心血液方面的疾病。为什么呢？耗伤肝血，啊，伤及脾肾，所以这就是守了天地的阴阳之道。守谁呢？守太阳啊，是吧？太阳出来阳气足啊，太阳落了那就休息吧，人就得处于一种安静的状态。所以在这儿，是吧？不拨乱啊，何以什么呢？立正啊，哎，把那错的给他揭示出来。半夜五经啊，千万别点穴按摩，千万别在那上网看电视啊，更不要喝酒唱歌。那么子时人们应该干什么？所以养生啊，它很简单，它不是说你学的东西多了，是不是啊？啊，你这个考的证书多了，你拿的学历高了，你就有能耐不是？什么力量它也不如大自然天地的力量。所以第三句话，啊，子时养生最重要的是什么？您在安静的睡觉，哈哈哈！您在安静的睡觉，就像老鼠，一阳生，你说说，你家，啊，你看那个粮库，打个比方，咱说粮库啊，那是老鼠最多的地方。说那粮库为了防止这老鼠来偷吃这粮，是吧？他这个筑高墙，割电网。是吧？那夏天你晒粮食的时候怎么办？很简单，拿个大探照灯，强光灯，你就照着这个粮食，是吧？你老鼠，你不是黑暗当中的一点阳气吗？我拿大探照灯一照，对不起，老鼠往黑暗的地方走，你亮的地方，哎，我不去，害怕怕光，是不是？所以人的养生也是这样的，啊，子时一阳生，你身体里边的,的阳气就像小老鼠一样，它要不断的长大，不断的生发，是不是啊？啊，以至于带动整个身体的阳气啊生发起来，是不是？所以呀、啊。我们怎么才能养胆经啊？第一条我讲过了，你不能太活泛了，你应该安静的睡觉。不但要安静的睡觉，请把灯关了睡觉，是吧？请把灯关了睡觉，啊，为此，啊，那个值值夜班的人，是吧？我以前给大家讲过这方面的知识，是吧？阴阳颠倒，啊。值夜班的，你别看你工资拿得多，啊，你身体垮的也快，啊，得的病也多，阴阳颠倒，代谢紊乱，脂肪肝，所以好多值夜班的人呢，他就白天睡觉，啊，这天太亮睡不着啊，没错，人体懂得阴阳之道啊，啊，大白天的阳气这么足，你让我睡睡不着怎么办？他来、哎、来个自欺欺人的方法，啊，弄个眼罩把眼睛蒙上。哈哈，眼不见心不烦。我告诉你，你把眼睛蒙上，挡黑了吧？哎，你顶多是让你那个心火呀，暂时熄灭一下，啊，让心的欲望暂时是熄灭一下。哎，更重要的什么呢？你那皮肤，哎，你把窗帘也挡上，在黑暗条件下，是吧？说这有科学道理吗？你看，这就是我节目的特点。是、啊、吧？不少了解我的人都知道，是吧？我徐振邦的这个中医文化传播研究，是半路出家，嗨、哎、嗨，半路出家。说那你的科班儿什么呢？哎、啊，西医，全科，啊，医科大学学的是什么呢？西医，全科医生，临床医学的啊，搞临床医学的，不是搞基础医学的。是吧？所以，我们站在西医的角度，啊，你看你打什么底儿就是什么根儿啊，老会问这科学吗？哦，我们调国外资料一看，啊，外国人研究说这人呐，睡觉的时候不能开灯，为什么呢？影响体内褪黑素的分泌。你看看，所以呀、啊，你睡觉的时候，你家里边的灯是关了。你说我们家。正住那城市中心，对面就是大广告牌子、霓虹灯。我告诉你就那灯，它虽然交了广告费，但是它没给你家交那个什么呢？光污染费。哎，这个光污染就容易让你失眠，影响你体内的褪黑素分泌。所以说，你家外边有广告灯的怎么办？挡个厚点的窗帘哎，挡个厚点的窗帘儿。啊、哎哎，这问题又出来了。说挡了后窗帘，天亮了我不知道，啊。我告诉您，健康的人，在黑暗当中，身体也能感知到外界阴阳的变化啊。所以说，你看身体弱的人，哎呦，我得定上闹钟啊，是吧？早晨起来我别睡不醒，别迟到了。嘿，身体好的人，啊，人不能说过头话啊，反正我有这种感觉，是吧？哎。就是你没有手表的时候，每天早晨一醒来的时候，是吧？冬天，啊，五点半六点，哎，也就在太阳出来前后，是吧？夏天呢，夏天早一点，是吧？啊，四点半五点，蒙蒙亮，是不是啊？哎，睁开眼睛，你再把窗帘一拉开，哎，正好那个朝阳就能照进来。是不是啊？所以我给大家讲过呀，啊，买房子是吧？我们为什么要南北通透啊？为什么能看到朝阳啊？啊，我们不要买那个只有北面没有南面的窗户，天天看不见阳光，对不对？哎，这让自然环境的变化，它实质上潜移默化，无处不在，它影响着你身体内的变化。因为咱们最近呢在讲这十二正经，我们先讲概论，是吧？先教您一种啊，从医入道，是吧？通过学习医学知识，了解天地自然变化的规律，通过，哎，熟悉、回忆天地自然变化的这个规律，进而去解析身体的健康的。规律，这是相辅相成的，这叫方法论，是不是啊？你会一种方法，比给你两块钱、给你两片药重要，是吧？人别贪便宜啊！我发你俩膏药，我送你两贴膏药，你这膏药是干什么的？呀？对我有揉没用啊！啊，别贪这个小便宜，你要明白这里边的道理。所以这是胆经养生啊，胆经养生。睡觉的时候要，在黑暗的环境下睡觉，让阳气这一阳能好好的生发起来。那么第四句话，啊，第四句话，胆经啊，胆为中正之官，胆为中正之官。我们常说肝胆相照，肝胆相照，那肝是生产。制造胆汁的，通过胆管送到这个胆囊这儿存着，是不是？啊？哎，那么人肝闹点什么毛病，生点什么气，肝不受伤，都是先这胆受伤。哎，结果呢，有的人胆囊发炎了，胆囊结石了，是吧？甚至胆生脓肿了，怎么着？一刀把这什么呢？把这。胆给切掉了，啊！有的人吸收了血的教训，牺牲掉一个胆囊。哎呦，我得改脾气哦，是吧？我得早睡觉，少喝酒哦。啊，改了错，那肝儿保住了。哎，有的人认为，嘿，啊，壁虎断尾呗，是吧？我闯个红灯，你罚了我钱，咱俩两清了。下次我接着闯，我有的是钱，我够你罚。下次你闯红灯，你碰着的是大货车，你再看看，那个不要钱，要命。所以啊，借助这一档节目，给收音机前所有的无胆英雄，啊，那些手术开刀，你已经摘掉了胆囊，啊，已经形成了胆囊手术后慢性营养不良综合症的朋友。我给您提个醒，请您关爱您的肝脏啊，请您关爱您的肝脏。为什么？因为您就一个胆囊，原来肝犯错误有胆囊这中正之官给它担着呢，啊，你可以把它切了，你还有一个什么呢？退步的地方，现在没胆囊了，下次病在肝的时候。你能切肝吗？切不了肝，那就要命。哎，所以这是肝胆相照之间的关系。那这既然说到了胆是中正之官，这个中正之官呢，有的古书上解释，啊，它就相当于这肝的一个副官，啊，副官相当于办公室主任秘书给你办事儿了，是吧？哎。哎，处理闲杂事务的啊，副官啊，呃，也有人解释呢，说这胆囊啊是肝的先锋管、啊。在前面冲锋陷阵的，抛头颅洒热血的，啊，这两种解法都有啊，但说白了，啊，你这胆好不好，绝对不是胆囊自己作死，啊，一阴一阳为之道。五脏六腑当中，肝胆相照，肝为内脏，对应的这个阳，这个腑是胆囊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。胆。叫足少阳胆经，是吧？什么叫少阳啊？啊，阳气当中，它是最小的，啊，叫少阳啊，少阳。那比少阳大一点的呢？二阳是什么？二阳是阳明啊。比少阳和阳明更强大的那个阳气呢？阳气最强那个老阳。哈哈，那个老阳啊，老阳是太阳啊，阳中最强的那是太阳啊，这是阳啊。五脏为阴，六腑为阳嘛，是吧？那么肝者将军之官，叫足厥阴肝经，是吧？足厥阴肝经啊，有不少朋友说，是不是肝脏都倔呀？哈哈，和那个倔两个概念啊。这也是阴阳的次序，啊，阴里边它也有阴阳的次序，呃，阴当中啊，阴气最最弱那个叫少阴，啊，叫少阴，啊，那么阴气排第二的呢叫厥阴，啊，厥阴，那阴气最盛的最强的那叫老阴，啊，老阴也叫太阴。啊，就是大家伙说那生姜还是老的辣，是不是啊？哎，叫太阴啊。那么肝胆相照，肝胆相照，这胆呢是一阳，而这肝呢是阴中之绝阴，也就叫二阴。所以这个肝胆相照，整个这肝系统，它还是什么呢？你两个阴碰上一个阳，是不是啊？哎，它还是偏阴的，啊，偏阴的，哎，那偏阴的你就得在什么呢？哎，晚上来滋养它，啊，滋养它。那么上回我们讲了胆，它的形象代言人是老鼠，一阳生老鼠，你别看它小，它特活泛，不惧黑夜。越天黑它越活泛，而且老鼠有很强的繁殖能力。哎，子鼠给这个足少阳胆经的形象代言，呃，代言这句话什么呢？叫胆经生机无限。所以《黄帝内经》当中啊有这么句话，叫凡十一脏皆取决于胆，是不是？啊？说一天当中啊，胆经。他当令五脏，是吧？他是第一个。那么，凡十一脏取决于胆，什么意思啊？万事开头难呐，是不是啊？现在比较流行那句话，别让孩子输在起跑线上，是吧？哎，有的告诉你得得上小孩上学习班是吧、哎？有的又告诉你，那怀孕的时候就得给妈妈呃做做这个胎教。准妈妈做胎教啊，说那都是孩子起跑线。我说你们呐都不懂中国文化，是吧？孩子的起跑线，你孕育胎儿的时候，我告诉你，你那赛程已经过半了，还什么起跑线？呢？是吧？说那什么是起跑线呢？啊，阴阳相搏。啊，阴阳相搏。所以我们说呀，计划生育，计划的不单单是数量，还有质量。啊，说什么样的孩子又健康、又聪明、又长寿？哎，告诉大家，父精母血，父精母血，是吧？我以前给大家。啊，举过通俗的例子，是吧？一颗种子埋在土里，生根发芽，开花结果，是吧？所以呀，你这个孩子父精母血，父精，父亲是一粒种子，遗传着 DNA 呀，哈哈，遗传着 DNA， 对不对？哎，而、啊、母亲呢？啊，地势困，厚德载物。母亲是一块土地儿，啊，是一块土地儿，是吧？所以呀，土地肥沃，哎，你长这树，结出那苹果，它就是什么呢？又酸又甜，是吧？说这个土地是盐碱地，啊，你长的那个东西什么呢？又酸又涩，啊，又酸又涩。所以，父亲、母亲都很重要，但是你要论到说人生的起点从哪儿开始，哎，我告诉你，就是那个原始胎心音，比这个还要早。啊，比这个还要早，是什么呢？哎，是那小蝌蚪破壁，啊，扎根的时候。换而言之来讲，啊，你父亲。身体的健康状况，他的肾经的状况，他的意志力的状况，母亲他的脾土的状况，其实那个才是真正的起点。所以啊，不要让孩子输在起跑线上，不是胎教，是吧？有的胎教叫来叫去，你怎么着了？啊，你中途流产了？啊，你不起跑线吗？啊，说起跑线是什么呢？哎，是孕前。检查，是吧？啊，孕前检查，妇经、母血足不足，哎，这个很重要啊！哎，这是这个闲言了，是吧？咱们闲言少叙，咱得书归正文，是吧？说这个肝，啊，说这肝，讲的是第五条，是吧？肝者将军之官，啊，说这个将军是一介武夫啊，还是文武双全呢、啊？是吧？我们现在一说将军，好多人就想到带兵打仗，啊，不对啊，不对，因为这个甘者将军之官是源自于那个《黄帝内经》里边原文的话啊，所以《黄帝内经》那个时代，什么叫将军，啊，那了不得，啊，那是相当于大元帅啊，相当于大元帅，能文能武啊，运筹帷幄,幄之中，决胜千里之外。所以呀、啊，这个甘者将军之官。他是人能力的体现，啊，他是人能力的体现，是吧？那么肝藏血，啊，肝者将军之官，藏血，是吧？说这将军怎么还管仓库保管员呢？那可不是仓库保管员，啊，那是啥呀？啊，那是国家财政部，是不是啊？国家的一切钱粮都他说了算。啊，说那不对呀、啊，肝藏着血，肝还主生发，是吧？你肝藏着血，是吧？你是财政部啊，你管着银行的钱，这钱得用到该用的地方。所以说，你看，肝藏血，肝主生发，肝藏的血不是给肝自己用的，是给五脏六腑、四肢百节。是给全身的生命来用的，啊，所以这个大将军了不得，啊，这个大将军这个要宰相肚里能撑船，啊，他得大，你肝藏血呀、啊，所以说你像那个胆一样，你也用老鼠作为他的形象代言人，他能藏多少？啊，所以那个年代啊，人们常见到的说肚子最大的。啊，肚子最大的东西是什么？是老牛啊，是不是啊？老牛的肚子最大，哦，最能藏，是吧？啊，不但藏，你还得生发呀，啊，还得生发呀，是吧？哎，这老牛勤勤恳恳，啊，能干活而且这老牛啊，它不毛躁，啊，不毛躁，你不像啊那个什么驴呀、啊、马呀。是吧？你看那马拉个马车，跑跑挺好。一遇到人多惊了，所以说这个牛它是很稳重、很踏实、很有后劲，所以啊，叫甘蔗将军之官用牛来做他的形象代言人，是吧？一个是。用牛做形象代言，一个说这肝血藏的多，二是说肝的这个将军之官，踏实肯干，啊，踏实肯干，是吧？而且呢，你看这牛，它没有老鼠活分。啊，没有老鼠活粉，所以说呀、啊，你这个羊。它不是你那个阳大还是阳小，阳是主活力，所以这一阳生它有活力，哎，逐渐逐渐的什么呢？到了这个肝经当令这哦，它肝血藏得多，阳气在逐渐生发，但肝属于什么呢？内脏它是属阴的，哎，那么往下。啊，子丑寅卯嘛，寅时啊，寅时，肺经当令，啊，肺经当令，是、啊、吧？肝值完班了，轮到肺值班了，啊，肺值班,、啊、班，肺是干什么的？啊，肺五行属金，它的形象代言人是下山的猛虎，啊，下山的猛虎。那么肺，肺为太阴。啊，手太阴肺经，啊，手太阴肺经，肺主一身之皮毛，肺者相傅之官，肺经，它是起到气血二次疏布的作用，啊，气血二次疏布的作用，所以《黄帝经》当中说了什么呢？叫肺朝百脉，啊，肺朝百脉，这个朝什么意思？哎。就古代那上朝朝见，你可见肺的地位也是相当高的，是不是？哎，这个大家可以把它当第六句话把它记上。肺朝百脉。那这里呢还有一个知识啊，就是人有上中下三焦啊，上中下三焦。上者心肺啊，中者脾胃，是吧？啊，下呢啊，下者为肾。啊、下者为肾，说讲这儿怎么还插播了这个三焦的界限呢？上焦如雨雾，什么意思？就是上焦心肺，心脏把气血输布全身，而肺主气，肺肺主气，肺呢又进行了气血二次输布，除了大的血脉通完之后，小的血脉皮肤毛翘。哎，这气血也输输布过去了，而这个气血输布不是通过这个大血管脉流过去的，它怎么的？通过气带过去的。哎，就像那个雨后出现彩虹了，那个雾气一样，把它气血输布过去。所以上焦如雨雾，那中焦呢？哎，中焦如酿酒。哎、什么叫中焦如酿酒？啊，说我们吃五谷杂粮。啊，最后呢，这五谷杂粮啊，在脾胃这儿生清化浊，啊，啊，这清气，啊，这清的，啊，变成了什么呢？气血滋润这个五脏啊，而这浊的呢，浊的变成糟粕残渣排出体外。哎，说这个怎么跟那个酒坊酿酒一样啊？把粮食是吧？包括咱们制作那个酵素也是这样的，把水果是吧？放到封闭的容器当中啊，完了加上发酵的这个什么呢？发酵的这个这个酒曲，哎，一段时间你是蒸啊，你是煮啊，你是外边加温的、啊，怎么怎么着？哎，那个里边产生了丰富的化学反应之后，那流出来的精华叫酒，是吧？你看老喝酒的人，什么头锅头、二锅头，是吧？还有尾酒，是吧？你刚喝出那酒很浓重啊，你到后来那个。酿到最后了，那酒就相对比较淡了，发酵没那么剧烈了。所以人生啊，我们吃五谷杂粮化成我们的气血，后来呢，我们改出小便排出糟粕，这人也跟酿酒似的，是不是啊？哎，在体内经过发酵，生物酶的作用，你看，精华被吸收，糟粕被排出，所以人生也是在酿酒。那么下焦如绝毒。什么意思啊？肾和膀胱这下焦叫相当于下水道啊，相当于下水道，啊，把废水，你酿酒酿酒你是精华是酒，那还有糟粕呢，还有糟粕呢是吧？废的东西排泄掉啊，排泄掉，这是人的上中下三焦，上焦气血输布，中焦生化气血，下焦排除废物垃圾。那么这个肝脏，它作为人体最大的消化腺。它在中焦和脾胃相合，生化气血；而肺呢，肺在上焦，肺潮百脉。这气血首先都到肺这儿，完了肺进行二次气血输布。而这个时辰在什么时？在寅时。按普通的小时来算，就是早晨的三点到五点。啊，早晨的三点到五点。但是我说这小时是北京时间，哎，不单是北京的时间，还是告诉你是北京春秋这个时间，哈、哎、哈，北京春秋这时段。所以啊，我们一说时辰，时辰，好多人就简单的认为啊，时辰就是两个小时，平时说的小时呢就是一个小时，所以一个时辰就等于两小时，这你只说了它的这个长短。但是时辰对应的点是不是你对上北京时间就对了？不是，时辰，时辰这时是时辰长短，而这辰是星辰，所以日月星辰的变化，是吧？春去夏来，是吧？寒来暑往，春夏秋冬的变化，日出日落的变化，所以我们看时辰，古代人那时候没有手表。没有电子表，没有闹钟，他们就看星辰的变化，啊，看日出日落的变化，包括那个古代那计时器，一个大石板上，是吧？立个这个什么呢？立个针，看这投影，叫日晷啊。它也是看你这个这个什么呢？中间这个指针，它在石板上的投影的长短，它都标志着阴阳的变化。你包括现在。现在是吧？大家看日晷和咱们那个二十四节气对照，它也是反映阴阳变化的啊。所以时辰千万不要拘泥于手表，一定要注意什么呢？手表只是一个参照啊，你不要我这一讲哦。我说寅时是三点到五点啊，是人们在沉睡的时候。冬天、秋天大家听着都很满意，还说夏天，哎呦。我那个三五点钟就醒了，啊，徐老师你不讲过吗？说这个饮食啊，人一定要在深睡眠当中，啊，人到老了呢，三五点钟就睡得比较轻了，是吧？睡得比较轻了，但是不能起床，是不是、啊？因为你肺收敛的东西少了，气血流着输布全身的也不足了，而且中青年人啊，三十多岁、四十多岁，你如果天天三五点钟就醒。说明肺容易出现细胞的环境的恶化，啊，好多人听完这个就开始担忧了，啊，这个不必担忧啊，它有春夏秋冬之别。那么肺脏，它为什么用猛虎作为这个手太阴肺经的形象代言呢？哎，猛虎下山，啊，猛虎下山，是吧？虎有什么作用？大家一定要注意啊！你看，我们常说“放虎归山，放虎归山”，你这个虎啊，搁动物园笼子里边养，它就是个大猫，对不对？只有这个虎啊，你到了山林当中，它才是山中之王。所以啊，你虎要掉水里呢，叫“虎落平阳被犬欺”，是吧？你，你虎落到水里头了，是吧？平地里头了，你可能几条狗还把这虎给掐死了呢。叫虎落平阳被犬欺，这是，啊，有古语为证的，是不是？啊？那么老虎最猛的是什么？是下山虎，啊，下山虎。所以下山的猛虎它是很凶猛，很有杀气的。所以这儿又来了，人一天当中，一天当中最寒冷的时候是什么时候？哎，老百姓。啊，特别有过这个什么呢？农村生活的，你城里它不明显，是吧？城里人他都上班啊，他不涉及农活，他野外活动的少，是吧？哎，有过农村生活经验的人都知道，早晨的凌晨三五点钟，叫鬼呲牙的时候，啊，现代人，哎，城里人对这也不陌生了，叫心脏病死亡时间，也叫晨练心脏病发作时间。所以凌晨三五点钟，家里边有心脑血管病的人，你要小心，啊，尤其是冬天，啊，那时候是天最冷的时候，所以开始有人就不理解了，为什么时候这时候最冷？黎明前的黑暗，啊，黎明前的黑暗，也是一个转折转机的时候。那知道了天什么时候最冷，我们还要知道天什么时候最热。说那天最热一定是中午十二点，是吧？太阳当空照，正中午的时候啊，啊，非也，是吧？夏天的时候，啊，那高温警报，是吧？啊，什么南方哪块三十五度了，三十六度、三十七度高烧天气，有的地方气温达到四十一度。你看的逐个小时报几点，不是十二点，下午两点到三点之间。下午两三点钟，所以呀、啊，阴阳变化、天时的变化和地气的变化，它是有一个时间差的。那么寅虎、寅时肺经当令的时候，要再好好睡觉，要再好好睡觉，养肺气就是养好全身的气血，二次输布，也是养人的免疫力，啊，也是养人的免疫力。那么过了寅时，那、哎、你看都是一表一里嘛，手太阴肺经是吧？那对应的腑呢，就是手阳明大肠经，啊，手阳明大肠经，这大肠经是传导之官，啊，传导之官，传导是干什么的？传导就是排除废物垃圾的
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，下面有请。打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好
1: 。啊，尊敬的徐老师您好。哎。啊，我是吉林市的博宇友人。哎，咱吉林听众。啊，老用户了。嗯嗯。啊，我从博宇堂一开始成立呀、啊，就听徐老师讲课。哦
0: 。呃、
1: 啊，并开始用咱们博宇堂的产品为我母亲呢调理疾病。哦。啊，我母亲今年是七十九岁。
0: 哟，好哦。
1: 啊，他患有多种慢性疾病，啊，有严重的冠心病，再一个心律失常、快速性人有
0: 病不耽误长寿
1: 。嗯，室性早搏，心功能是三级、嗯。还有高血压也是三级，哎、呦呦呦二型糖尿,病,糖尿病,病。你那个三级的
0: 意思，高血压的三级的意思，就是到了什么呢？到了冠心病的阶段
1: 。啊，这个大夫说是。极高
0: 危人群哦，那就不对了，那就不叫三级了，啊，叫三七
1: 啊，三
2: 七，三七、啊、就
0: 到了中风的阶段啊。他
2: 说，因为
0: 级比那个七矮、啊、一截啊。我给大家讲心功能的时候也是，你心功能这个一级那是健康的，二级、啊、那它它和这个什么呢？心衰就配上了，一度心衰，二级心功能、啊、它是对照的。啊，你那叫三期高血压，啊、对
1: 三期高血压，哎，差一个字、嗯、
0: 差差一个台阶呢啊、嗯哦嗯。嗯，我再
1: 一个是二型糖尿病，糖尿病还有肾病
0: ，嗯，有有有。嗯
1: ，我现在是还有啥呢？就是老年性脑萎缩，嗯嗯、啊，老慢支，还有慢性阻塞性肺气肿
0: ，这不少啊，这病
1: 。啊，完了，然后这几年呢，我通过听徐老师讲课，按徐老师那些方法呀，给我母亲喝保元汤。用咱们博益堂的产品，现在我母亲这个心脏呢有了很大的好转，就是心功能提高了
0: 。用不用吸氧气？现在
1: 不用吸氧，自己能走能蹽、啊。啊，现在能了。以前吧，哈下楼下不了，就现在呢，能每天下一次楼了。哦、那你
0: 就下降一级了啊。啊
1: 啊，完了呢、嗯，就不叫三
0: 期高血压了。嗯、呃，比那个
1: 、嗯、呃,、那个、呃也有劲儿了。嗯，呃，再一个，过去一感冒啊就犯心脏病就得住院，今年感冒两次了，吃点药，买点小药吃上就好了、啊，也没住院。那
0: 、啊、不住院咱就不担心呐
1: 。啊，他现在这个早搏也没有了。嗯嗯，再一个就是，呃，那个肺气肿这地方也挺好的。完、啊，给他排片现在是肺纹理紊乱了。哎
0: 哦，那紊乱不错啊！啊那
1: 这也挺好的
0: 。那挺不错了，那就、嗯。你对健康来讲，那紊乱那是炎症
1: 。他现在有一个啥事儿挺难的，我就想请徐老师啊，能得到徐老师的帮哎，不不客气，不客气、啊。
0: 嗯
2: 。
1: 他就是这个高血压吧？那个以前我们就是吃咱们这个产品，也不用吃降压药、哦，然后就调理挺好。对。但是今年就在下半年开始哈，他的血压吧就开始高了。多高？现在是血压在早上起来是一百一低压一百二， 120, 完了高压是一百七一百八之间。哦、oh. ，嗯，这个原来就光吃咱们这个产品不吃降压药，现在我给他吃上中药降压也不行，又加上西药降压也不行。哎，早上起来是五点钟起来也是这个血压，六点钟起来也是这个血压。嗯，完然后呢，你要是不给他吃药呢，等到白天的时候呢，哎，血压又正常了，又九十。哎，一百四、一百五，哎，就这样式的了。但是你早上你不吃药也不行、啊，完下午还有一阵血压一上来了。我说那也不能总吃降压药啊。我哥，咱们那个木叔给他输吧，给他输一会儿，血压下去了，完这一下午就好了。好，第二天还是呀，这半年就这样了。呃，
0: 半年多了这种情况
2: 。
1: 对。哦哦
0: 。那
1: 完再一个就是血糖，血糖也是血糖，原来吧哈也是吃咱们产产品。这个也不吃中药，也是这半年开始，哎，这血糖也上来了，空腹血糖在十二到十四期间，那个餐后是十七、十八这两溜啊，十五、十六、十七、十八这两溜完了，然后吧，哈，我就给他吃的中药降糖加上了，也不行，现在给他吃上诺和龙啥的了，也不行，也是这个血糖，完了你不吃药吧，后来我品了两次，我说啥也不吃，不吃药也是这样，吃药也是这样，嗯。我再我
0: 给你个答案啊、哦！啊，给你个答案啊！说吃药了也不降下来，啊啊、呃，不吃药呢，慢慢呢也能平稳回来，啊。这种情况下，到底吃药还是不吃药呢？啊，你要如果是三四十岁的人，啊，你忙着工作，忙着学习，啊、我告诉你，图方便吃
2: ，
0: 啊，老太太，啊，八十岁。啊、咱别八十岁、七十岁往上的啊，你宁可多忙活一会儿啊，别图简单的吃药物啊。为什么呢？这就是说明他这个间歇性功能障碍了啊，间歇性功能障碍
2: 了
0: 啊。你中药也好，你西药降压药、降糖药也好啊，你最后不是说这药着这么好使，吃上就下来。嗯，不是的，啊、嗯，他是要到你体内激发你体内的什么激素啊，呃，肝肾呢，他们调功能去干活啊、嗯，而且就在吉林，前段时间我讲了，有个同事家的亲属，八十几岁的老太太，啊
2: 、嗯
0: ，也是二十多年糖尿病，啊、嗯，因为一个小感冒，嗯、结果住院了，啊、嗯，挂地药瓶了吗？嗯，是吧？寻思打打针，呃，有个七天，咋还不出院了？啊、嗯。结果七天就没出院，啊、呃，前门进后门走，啊、呃
2: ，治没了
0: ，啊、呃，那有人说朋友说那是不是医疗事故给治死了？呃、非也，因为老人的肝肾功能很弱，啊、呃，你有个小病的时候你自我能恢复过来恢复过来，啊、呃，如果用药过多，肝肾扛不动、呃，走向另一个衰竭，呃、就是要命的路，啊、呃，所以我的意见是这半年，啊、呃，只是数字高，啊、呃，感觉还稳定。对你就要知道我那句话的意义了。嗯，感觉是第一的。嗯，数字是第二的。嗯，咱们七十九岁，只要活蹦乱跳的，总比吃成衰竭了，给你插一身管子，问你透析不，让你交几万块钱抵押金，嗯、比那强嗯。嗯，就是老太太七十九，身体健健康康的，睡觉当中无疾而终，就是没了。嗯，咱们心里边也坦然。嗯，你插一身管子，住院个人陪着，又得呼吸机。那多遭罪，
2: 嗯
0: ，是不是啊？对，所以说你这半年品过来这个道，就告诉你啊、嗯，老人家的肝肾功能啊、嗯，包括他的脾脏的功能啊、
2: 嗯，
0: 调节血糖的功能啊、嗯，出现了间断性的紊乱啊、嗯。你再用药去催他啊、嗯，就等于牛都病了还使劲拿鞭鞭子打啊、
2: 嗯
0: 。那病牛怎么的呀？嗯、给点水，给点草，趴会儿呗啊、
2: 嗯
0: ，能扑腾扑腾再走两圈。不能扑棱就多趴一会儿，嗯，让他自己缓一缓，嗯，而不是拿药物再去强迫的去催他，啊、嗯
2: ，这么个意见，啊、嗯、啊
0: ，只只代表我个人观点，啊、嗯，这得补上这句，嗯啊。嗯
2: 我、哦、再一个
1: 吧，他尿里有蛋白，是三个加号，那就是肾功
0: 不全了呗。了
1: 啊，肾功不全。这个
0: 方子知道吧？啊，知
1: 道，知道。利尿
0: 方加止血方，啊，很安全啊、哦。完了这
1: 个止血方，我现在给他吃上。利尿方我没吃，他尿尿尿的多，一天。啊、那
0: 就不吃利尿方。啊，
1: 对尿的多。完、哎，再一个，他现在吧，前一段时间给他检查那个做肝胆那个，他有胆结石吧？做肝胆那个，他有淤血肝完，大夫还说的没事有什么肝他写的
0: 是淤血肝，就是做彩
1: 超啊，淤血肝啊，完了他还说没事儿，哦，我还就是肝内
0: 有淤血，血循环不畅呗啊，就会憋出来一些什么血管瘤啊，或者久而久之出一些水泡、囊肿之类的啊。大夫
1: 说没事就对了，我他说的没事我说有点啥药？他说没事的，概
0: 念呢、啊啊，你一定要分清楚啊，不是说这个不是病啊，而是说这个。在这个千疮百孔啊、多病的老人身上啊，啊不算个事儿啊，你没工夫管他
1: 啊,啊。他说是心衰引起的，啊，对喽啊。久、啊、而心衰必致肝硬化，九儿
0: 肝硬化必肾衰竭，这都是相关联的
2: 啊,、嗯、啊。哎呀妈呀，这完我,我就是、就是你一求第一个啊，让
0: 老太太能吃啊，能喝啊，能睡啊，能走啊。天凉了别下楼。嗯，顺顺当当的一个冬天过完，别感冒。嗯、啊，明年就还能过年。嗯、啊，你今年冬天要在医院住院过的年，明天这个年能不能过就不好说了。嗯、啊，对于过了八十岁或者七十五六岁的老人家，嗯、啊，你都过了国家平均标准，你这都叫超额完成任务。啊，一定要守住这个什么呢？这个战斗成果。嗯、啊，哎，可别乱用药。啊
1: 嗯那那徐老师、嗯，那我用咱们这个产品，你帮我制定一个方案呗。呃
0: ，方案是这样的啊、嗯哦哎，因为人呢年纪比较大，嗯，是吧？他的身体对自然界的季节气候就特别的敏感了，嗯，你咱们教不着，你外边风吹草动，他就容易出问题，
2: 嗯
0: ，所以呢，现在呢、嗯，你还是给他调好皮。嗯，现在一直到新年前后。啊，或者你知道，就是下大雪前后，啊，没到下大雪封山的时候，啊，你就给他早晨吃绿的，啊，晚上吃金的，啊，下完大雪了，啊，实实在在的冬天了，啊，给他吃什么呢？早晨吃金的，啊，晚上吃黑的，啊，这是五脏调节的方案，啊、嗯。能听明白不？能
1: 听明白。那姜黄胶囊啥的用吃不、哎
0: ？你那个肝是淤血所致、嗯啊、不是化学性损伤。
1: 就是我也没敢给他吃，我就是问问你、嗯嘿嘿
0: 。不是化学性损伤，嗯、但是你要知道、啊，这个姜黄胶囊本身里边你看成分啊,、哦、啊，姜黄啊、丹参呐之类的、啊、青皮、啊、就是来化肝脏淤血的啊。就是我姜黄胶囊是调化学性肝损伤
2: 啊。
0: 我一说化学这俩字，好多人比较敏感啊。你是不是姜黄胶囊有化学东西？俩化学一勾兑呀、啊
2: ？啊，
0: 不是啊啊，它是纯天然提取的姜黄姜黄素，用姜黄这种天然的植物啊去中和化学的损害啊。你有心衰，有肝的淤血。我推荐你可以吃六粒,六粒最少量六粒,六粒吃完了，你看看手指盖啊，摸摸头发茬是不是啊？走道伸伸腿你知道那肝见不见效果？三个月之后你就知道还买不买，还吃不吃了。明白这意思了吧？啊，明白。虽然那说明书上写的化学性肝损伤，我也讲了四大类人群，是吧？那个长就吃化疗药的。病毒性肝炎的，吃激素的，酒精肝的，化化工厂那些化学中毒的，这这都都得吃啊。而你这个是心衰导致肝瘀，人大夫已经看着肝有淤血了，淤血团了啊。你给他按最少量吃六粒，啊，吃六粒。我没指望能把它治好，嗯，六粒能让它改善，补了姜黄对肝和心有好处就赢，啊、就赢啊，嗯。嗯
2: 那
1: 徐老师，你说那个安泰胶囊用不用？我现在是吃八粒用不用再给他加上四粒不加、呃，不加，还那么加。啊
0: ？哎，就是人过了八十岁，吃保健品也不要随便加量。啊，哎，你有半条命那个指标，你加；你没有，不加。嗯、啊。嗯，平时蒲参汤也是八粒
2: 八粒儿。啊，我现在一直给
0: 他吃
1: 十二粒的，完了辅酶给他吃的是四粒啊，辅
0: 酶四粒行。啊，嗯，蒲参汤八粒,、哦、粒啊，吃三袋的八粒、啊啊，你要说这阵感冒啦、啊，或者这阵喘下不了楼，那那就十二粒哦，那我就因为那个山 b 子里边有蓝莓啊，你那肝内脏都有淤血，啊、别的小血管也防止不通
2: 。嗯、啊，蓝
0: 莓通啊，通小血管。嗯、啊、嗯
1: ，完了那个硒，我给他吃四粒呢、啊，每天晚上啊，硒、啊啊、
0: 吃四粒保肝嘛啊，排毒啊，微量元素硒是排毒之王啊、嗯。
1: 我就是晚上一次性给他吃的，吃完饭吃的。
0: 你把他该吃的，早晨起来倒个小盒里头，啊，就这些，这天吃完，他分几顿吃都行，啊，啊完了呢，你养成这个习惯，啊，哎，养成习惯，包括那西酵母咀嚼片，啊，老太太、老爷子没牙的，啊，拿啤酒瓶子改碎了
1: ，对我都给他整碎了似的。冲点米汤
0: 糊喝呀，啊，反正别跟别搁牛奶里喝就行啊，啊，唯独能搁牛奶里喝的是无籽粉啊，因为你这些有微量元素的东西啊。或者这个这个有提纯的天然物质东西，你碰着奶它容易有反应，啊，那不跟奶一起喝就行，啊，嗯，清楚了没有
2: ？听明白了，嗯嗯那那
1: 徐老师，那谢谢你，
0: 哎，不客气不客气，哎，祝愿老太太健健康康，长命百岁啊，哎好，谢谢是个多病的老太太，谢谢就得把这个多事之秋啊，这得平稳过渡啊，哎好的，<笑>好了。
2: 哎，好，那再见啊，啊，减
0: 少化学药物，尽量采取自然保护啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。